0: estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Nessa data especial, dia das mães, nós gostaríamos de deixar aqui já a nossa homenagem, nosso preito de carinho e gratidão a todas as mães do mundo, à nossa mãe nessa existência e à mãe de todas as mães, Maria, sobre a qual falaremos um pouquinho hoje, sobre esse espírito sublime que prossegue trabalhando ativamente com Jesus pela regeneração do mundo e pela regeneração dos corações. Sobre esse espírito que segue na condição de anjo tutelar do cristianismo, na feliz definição de Emmanuel. Que seria do mundo sem o amor e o carinho das mães, sem a capacidade de renúncia, de sacrifício, de perdão e de compreensão do espírito materno. Portanto, que Deus possa abençoar a todas as mães do mundo para que elas sigam difundindo no amor essa capacidade de amar, de perdoar e de compreender. Pois bem. A passagem que falaremos hoje está narrada no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12, a conhecida passagem das bodas de Caná. E o que acontece ali? Jesus e Maria são os convidados de uma festa de noivado, provavelmente de amigos da família, e em determinado momento dessa festa acaba-se o vinho. Esgota-se a provisão de vinho, o que era de fato constrangedor, Naquela época em que a festa de noivado tinha uma conotação muito profunda, o casamento era um momento muito importante, e então para os noivos era algo verdadeiramente constrangedor ter a sua provisão de vinho esgotada. Então, no seu amor, no seu carinho, Maria intercede por eles e vai até Jesus rogando que ele uh, fizesse alguma coisa por conta desse, dessa provisão de vinho que havia se esgotado. Né? Jesus então responde a ela que não havia chegado a sua hora, que não era o seu momento, e Maria então se volta para os servidores e diz apenas, fazei o que ele vos disser. A gente vai ler o texto aqui, esses versículos em especial, e depois nós vamos adentrar, vamos dizer, no significado simbólico do texto, mais do que apenas no que aconteceu ali naquele momento, o texto nos traz algo muito profundo, uma expressão muito simbólica dessa passagem. Pois bem, os versículos 3 a 5 dizem o seguinte, Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele, eles não têm vinho. Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser. primeiro ponto aqui, esclarecer, é que Jesus não foi de nenhuma maneira frio ou rude com sua mãe, a expressão mulher utilizada por ele era, na verdade, uma maneira respeitosa de se dirigir à sua mãe ou de se dirigir a uma mulher naquele contexto. Então, Jesus não foi frio nem rude com sua mãe, mas Jesus traz um ensinamento também a nos dizer que a sua hora não chegou. Mas, para que possamos adentrar no aspecto simbólico do texto, como nós falamos, precisamos entender primeiro o significado de alguns elementos. O primeiro deles, o significado do casamento, ou das núpcias, das bodas. Na linguagem bíblica, de uma maneira geral, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o casamento tem uma conotação muito importante. Por ser uma relação muito forte naquela cultura, muito importante, por representar algo muito profundo, o casamento era o símbolo, no Antigo Testamento e no Novo, da união da criatura com Deus. Muitas vezes os profetas, nos textos bíblicos, se referem da união da criatura, ou da fidelidade da criatura aos ensinamentos divinos, como o casamento. E nesse sentido, o adultério ou a prostituição representariam, na linguagem bíblica, o afastamento dessa relação, ou a infidelidade da criatura ou de uma comunidade em relação às leis divinas. Daí, por exemplo, a figura da grande prostituta do Apocalipse, que é uma representação de uma comunidade que se afastou da vivência das leis divinas e que, portanto, se tornou um infiel, que estava cometendo um adultério em relação a esse relacionamento com Deus. Então, o casamento representa a união da alma com o Criador ou da humanidade, de maneira geral, com o Criador. Por isso, Jesus representa o reino de Deus, no capítulo 22 de Mateus, como um grande banquete em comemoração às núpcias do Filho, as núpcias, perdão, do Filho do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo, ele é aquele filho que veio efetivar as núpcias da humanidade com aquele que a criou, né? com o seu Criador, com o seu Senhor. E por isso também entendemos quando João Batista se refere a Jesus como o noivo, ou seja, aquele que veio efetivamente dar continuidade ao processo de casamento da humanidade. Com Deus. Então nós entendemos esse símbolo do casamento como esse processo de aprofundar de estreitar o relacionamento com o nosso Pai, ou com o nosso Criador, com aquele que é o, o Supremo Senhor do universo. Nesse sentido, nós entendemos também um outro aspecto, outro elemento importante, que é o elemento do vinho. Nós já tratamos desse elemento no capítulo, no episódio 4 dessa série, quando nós falamos lá do vinho que Jesus nos trazia, desse vinho que era colocado nos odres e que nos renovava. O vinho era o símbolo do elemento espiritual, o símbolo da espiritualidade, que é a consequência desse aprofundamento da relação com o Criador. Então esse vinho é algo necessário nessas bodas, é algo marcante nessas bodas. Mas como nós todos estamos nesse processo ainda de união que não se efetivou, nós ainda estamos no noivado, né? como nos diz Emmanuel, lá numa mensagem muito bonita, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, Emmanuel nos fala desse noivado em que nós estamos, muitas vezes esse vinho se esgota, ou seja, o vinho da esperança, o vinho da alegria, o vinho da felicidade, nos momentos de dificuldade, se esgota momentaneamente. e Nós nos consideramos, ou nos colocamos na posição de desalento, de desesperança e tudo mais. E é nesse momento que Maria vai interceder ah, com Jesus, interceder por nós lá com Jesus, pedindo que Ele renove a provisão de vinho na nossa alma, a provisão desse vinho que representa aqui a alegria, a esperança, ah, enfim, a, a força daqueles que querem seguir nesse processo de comunhão. Mas Jesus diz para ela, olha, minha hora ainda não chegou. Na verdade, Jesus não está dizendo que ele não vai fazer isso, que ele não quer ou não deseja renovar essa alegria, essa esperança. Mas ele está dizendo que tudo, toda dificuldade na nossa vida, todo processo doloroso tem um objetivo, um objetivo de crescimento, de aprendizado e que ele sabe o momento certo e mais adequado para a atuação. Porque muitas vezes se ele nos impedisse de vivenciar essas experiências, nós não cresceríamos, nós não aprenderíamos com o que elas podem nos trazer ou mesmo nós não buscaríamos mudar caminhos, mudar condutas ou posturas. Então, toda dificuldade na nossa vida tem um propósito, um objetivo, e Jesus sabe a hora determinada de vir e renovar esse vinho da alegria. Com isso, ele está dizendo também que toda dificuldade e toda problemática na nossa vida tem caráter transitório. Assim como a noite sempre cede lugar à luz do dia, e assim como a tempestade sempre cede lugar a calmaria, assim são também todas as nossas dificuldades na nossa vida. Tudo passa, tudo se renova e nós podemos aproveitá-las ou não para o nosso crescimento. Então nós nos lembramos aqui do conselho que Chico recebeu de Maria quando solicitou a Emmanuel que buscasse esse conselho no momento de dificuldade com ela. Então a resposta que chegou foi, Chico, ela mandou lhe dizer, isso também passa. Toda dificuldade na nossa vida passa. O que vai permanecendo, o que vai ficando, é o que aprendemos com essas dificuldades, é as virtudes que construímos nesse processo. Enfim, o que vai ficando é o quanto nós temos aprofundado a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Mestre, a partir desses processos difíceis, a partir dessas dificuldades. Porque como nós aprendemos, todo o afastamento né, das leis divinas gera consequências negativas e danosas para o nosso espírito. Aliás, toda a infelicidade da nossa vida surge desse afastamento das leis divinas, como está dito lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos. A lei divina, a lei natural, é aquela que define para o homem como ele deve proceder bem e como ele procede mal. E o homem só é infeliz quando ele se afasta dessa lei, quando ele atua pensando apenas nos seus caprichos e muitas vezes... Traz ou gera infelicidade para si e para aqueles que convivem com ele. Então, recuperar esse vinho da alegria, esse vinho da felicidade, é recobrar a nossa união com o Criador. É nos reaproximarmos, nos reamonizarmos com as leis divinas. Daí nós entendemos a orientação de Maria para aqueles servidores. Quando Jesus responde a ela que a sua hora não havia chegado, ela meio que exercendo a sua autoridade de mãe, é como dizer assim. Olha, isso é com você. eu vou falar ali com os servidores. E ela diz assim para eles, fazei o que ele vos disser. O que, que ela está falando na verdade? Busque seguir as orientações e os ensinamentos de Jesus, porque as orientações e os ensinamentos de Jesus são o um caminho para a nossa reaproximação ou a nossa rearmonização às leis divinas. Porque o Evangelho do Mestre não é apenas um conjunto de textos ou de ensinamentos, o Evangelho do Mestre é um modo de vida, um modo de vida exemplificado em cada instante de sua estada na terra, da estada de Jesus na terra, em que ele demonstra para nós como se deve ter uma vivência harmonizada com as leis divinas e, portanto, uma vivência que nos traz o máximo possível de plenitude e de paz. Então, no fundo, com o coração de mãe, ela sabia que Jesus iria ajudar, mas ela sabia que Jesus mais do que nunca, mais do que todos, sabe o momento adequado de ajudar e de atuar em nossas vidas, pensando no nosso melhor, pensando na nossa verdadeira evolução espiritual. Portanto, a orientação dela significa para todos nós, os cristãos, que buscamos nos momentos de desalento, que nos momentos de dificuldade buscamos, vamos dizer, o alento do colo materno, do colo de Maria, nós ouvimos o conselho de mãe, o sábio conselho de mãe, Fazei tudo o que eles vos disseram, ou seja, siga os ensinamentos de meu filho, porque eles são o caminho para recuperar esse vinho da alegria, da paz e da esperança. Vivencie os ensinamentos de meu filho, porque ele é o caminho para a verdadeira felicidade, não aquela que vem de fora para dentro, mas aquela que construímos dentro de nós, através de uma consciência tranquila e da sensação do dever cumprido, felicidade essa que não pode ser tomada pelas situações exteriores. Felicidade essa que podemos cultivar e manter mesmo nos momentos de dificuldade. Então, é essa a orientação para Maria, a orientação de Maria, de que tudo passa, de que toda dificuldade é transitória e de que o caminho para encontrarmos a felicidade, mesmo nas dificuldades, é vivenciar ou seguir as orientações de seu filho. Que possamos, portanto, ouvir esse conselho de mãe, acatá-lo, vivenciá-lo, porque certamente estaremos encontrando o caminho de renovar esse vinho da alegria e da esperança em nossa vida, o caminho de construir em nós esse reino de felicidade, esse reino de paz interior e aprofundar a nossa comunhão com Deus, efetivando, enfim, essa boda, esse casamento com o Criador que Jesus vem nos trazer. Então, que fique essa mensagem do conselho materno, que possamos ouvir acalentá-lo, vivenciá-lo e certamente encontraremos o apoio e o auxílio da felicidade que advém dessa paz de consciência. Que Jesus nos inspire que Maria nos cubra em seu manto, com seu manto de amor, de luz e de paz, que ela possa nos orientar sempre, nos acalentar, que Deus abençoe a todas as mães do mundo, que elas possam ter em Maria essa, essa exemplificação máxima do, do instinto materno que pensa sempre no melhor para os filhos, que pensa sempre na felicidade real dos filhos. E que Deus abençoe a todas as mães. Que assim seja.